0: 他今天顺利吗？我是静红。这次庭院上的故事，说我想说的是，庭院上的故事是一个喜欢说故事的市井小民所开的 podcast。这里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意到的事。因为知道的故事太少，所以就来读故事，在这里讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸的观点。欢迎到 First Story。本节目透过 First Story Studio 上传，感谢 First Story 提供技术软硬体资源，让我放心集中精神的制作 Podcast。First Story 是一间提供 Podcast 各项服务的公司。并同时提供网页版及 App 版的服务，你可以在上面找到任何你想听的内容。最重要的是提供 Podcast Hosting 的服务，现正终身限时免费中。内容包括 Podcast 的出生到终朗，不管是上架还是 d o m a i 还有后台数据，通通一次帮你搞定。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，欢迎在 Google Play 商店、Apple App Store 下载 First Story App， 了解更多详情。不，原本以为冰葬特辑四集就可以讲完，没有想到这样一搞，我还是这决定还是分成，再把这个第四集分成上下两部好了。我们这边是下集，我们下集呢，终于我们前面终于把出殡的部分讲了七七八八，讲的差不多了。那最后我们今天要讲的是下葬的方式。下葬呢，终于啊，我们终于讲到下葬。下葬我们分成现在传统上分了几种呢？我们分成四种比较常见的。第一种是土葬，最传统。那现在在城市地区比较少了，那在乡下还是比较风行土葬的。因为老实说，现在一个土葬的墓位啊，可能都上百万。就是我听到的，听我们长辈在讲这件事情。在第二种呢，就是火葬，现今的主流，尤其是在都会区，几乎大家都是出殡完之后就送呃新北市的话，就是送三峡火葬场，然后烧一烧之后，就是在再,再去领骨灰，然后最后建塔纳古塔。那另外两个就比较特别的方式，比较新兴的方式，分别是树葬跟海葬。那目前用的人真的很少。我们来解释，就是接下来我们就来聊聊这几种下葬的方式。我们从最传统、最麻烦的一种开始讲起，就是土葬。这真的是史上最麻烦的一种，手续真的是一团拉骨，真的是略微气小啊。那简单来说呢，就会分几个部这部分啊，就是简单来说就是棺木到了墓地之后，那要把墓地弄，就是把棺木弄个洞，让湿水啊等等的东西可以流出来，让尸体顺利腐烂。这个叫做放酸。这个打洞的工作呢，通常会交由一个特殊的人来，专门打洞的人来。那这个打洞，因为跑出来的气体通常就是湿水，所以其实是有点毒性的，有一定危险性的工作。所以说，在执行要再给这个执行这个步骤的人一个红包。那为什么要打一个洞呢？不只要让尸水浮出来，那也是要让尸体可以顺利腐烂。因为腐烂之后呢，还要在一个步骤，就是过了 n 年等，等尸尸骨确定完全腐烂之后呢，要再开棺木，去把这个骨头捡起来。所以土葬你说满不麻烦、嗯，神经病，那、嗯、都已经放，就是都已经下葬了，然后之后过了 n 年之后呢，还要再开棺，就是把这个墓再挖開,木开，然后把棺木打开，然后把骨头拿出来，这、就是。这这是有过腔的，我我是觉得很腔啦。再来呢，接下来叫他进矿。进矿呢，这个“矿”这个字比较特殊，就是一个土在一个广，其实就是下葬的意思啦。那要请风水师用罗盘去量这个墓穴的方位，那并且请这个所谓男性家属去共同审视。简单来说，如果我我今天挂了，我有生三个儿子，那就我三个儿子，如果是土葬，我如果是土葬的话，我三个儿子就要看看说。这个方位对不对啊？确认 O 不 OK 啊？如果说大家没有确认就相传这样乱下葬的话，那方位不对有偏差，那就会有指望到某一个房的某一房子孙的情况。所以说，就是所有的男性家族要检查墓会。那这个情这个如果指望到一房的情况的话，乘坐拼房，这是非常不好的一件事情。呃，但所以说大家一定要确认清楚，不然到时候家族一定会有纷争。接下来就要进。下葬之后呢，就要立墓碑。那话墓碑的话，就是会依照这个商家的经济能力啊，大选定就是材质跟大小。然后上面的内容其实是有固定的形式跟字数哦。那字数的话是蛮特别的，呃，五个字会一个循环。那如果说呃人生老病死苦这五个字是一个循环，所以说你的字数一定要凑在吉利的生或老这个字上面。简单来说，我如果说墓。这个墓碑的内容上面是十个字的话，刚好落在苦啊，我这个就会过得很辛苦。所以说要想办法凑到十一个字，让这个字数凑在吉利的生或者是老上面。简单来说就是可能是呃六或者七个字，那或者是十一跟十二个字上面。那棺木跟墓碑的距离也是很重要的，因为。很冷，很担心說。说其实台湾你也知道，地震也多啊，可能会有天灾啊。如果说墓碑倒下来打到棺木上的话，这个叫称作杠棺，这個、也不好。简单来说就是，好像又在被，就是又有东西打到棺木上面的意思，所以这是不好的。那在立完墓碑，把墓碑放上去之后呢，就要祭拜，就是祭墓跟祭拜后土，再來就要点主。点主是一个很重要很重要的环节啦。那最传统的话是在墓地。就是在出殡以后，到了墓地之后才点主。不过现在比较少这样子做。现在的话，通常都是在这个告别式的时候进行点主。因为点主的话，什么叫点主呢？点主其实就是魂帛上，通常上面会写一个“主”字。那不过那个“主”一开始最上面一撇不会先点上，上面会写着“王”。那点主的话，就在这个“王”字上面点上那一撇，就是点主成有点主成神的意思，就是往生的亲人正式生等。二转成祖先。那客家人的话，通常都会请那个亲友去做这个点主的动作。那闽南人比较浮夸，喜欢请一些地方士绅、首长，所以说就是可能会请什么村长啊、市长啊、县长之类的。以往的话，这个通常在墓点主都在墓地进行啊。可是因为你看闽南人就浮夸嘛，就喜欢就是找那种地方士绅啊。那他们怎么那种房子可能每天跑墓地，他就忙爆啦。所以说现在通常就是家电的时候，或者是宫殿的时候。会进行点主的动作，好，点完主以后呢，就会进行一个呼龙。呼龙的话，这是这是蛮有趣的，这个其实就是台湾人的信风水。刚刚我们讲到了嘛，就是这个放山的话，其实也是跟风水有关系啊。我们就台湾人认为说，每一座山都会有龙脉。那在棺木下葬以后呢，我们会希望说这个龙脉的这个神龙啊，希望这个降临墓地啊，带给这个子孙就是好的气息。接着呢，就会进行撒五谷跟玄木。这怕真的是有够麻烦的。首先，刚那个风水师呢，会在五谷里面放，把五谷放在米斗中。那五谷里面就是有稻子、麦子、黑豆、红豆、黄豆。那米斗中除了这五个五谷以外呢，通常还会再放置一个铁钉跟木跟硬币。那再将这些东西呢，刚上述的这些东西全部发给子孙。那子孙就会将这个铁钉啊，还有硬币留着。那象征就是天丁发财的意思。那剩下五谷呢，就会撒在墓地上，然后再顺逆时针绕墓地三圈。最后就是安葬之后呢，就是返祖安灵，就是将这个魂魄捧到这个神，就是临时的神主牌位呢，再请回家供奉，并请道士安灵。那通常就是把这个神主牌安这是在这个原先的我们的所谓的祖先牌位的右侧。最后就是洗净。洗净就是身心，然后刷盐这个步骤的话，就是代表说，哎，这个丧事终于告一个段落了。那之前替邻居挂红的红纸就可以拿下来了。那拿下来的时候，也要请道士去洒水，就是拂水洗净。那刷盐的话，就是其实就是散盐啊。其实我刚刚台国台夹杂、啊，其实这个步骤叫散盐，盐是宴洗的盐，然后就会感谢就是葬仪社或镇头的一个宴席啦。那通常就是反祖的时候就会进行，就是反祖之后就会进行。这个善言的话，菜肴会一次出碗，而且大家不会说再见。最后在下葬完三天或七，你看这都已经下葬了，丧礼都告一段落了。下葬后的第三天或第七天，那你还要再回去墓地去检查说有没有异状，那这个叫做巡山。我想墓地的话，也不不一定就是说你下葬的时候就完全。就盖好嘛，就是你你也知道，墓地可能要盖一阵子，盖可能盖个几个礼拜、几个月。墓地盖完之后，还要再选一天，再回去这个墓地这边做谢神的动作，就是酬神、酬谢后土，并且完粉祭拜，然后把分金线拿掉。到这个地方呢，土葬的流程才算是完全告一段落。我们再来聊聊，为什么现在土葬很少见？搞不好你我人生中几乎没有遇过土葬这件事情。因为实在是太麻烦了，那这样墓地的费用实在是太贵太贵了，土葬的费用非常非常的高，后续处理真的是有够麻烦的。我们刚刚提到嘛，一开始除了你要买墓地很贵以外呢，那土葬的话，你都下葬进去之后，过了大概七年十年，那你还要再把这个开坟，然后把尸体腐化的骨头拿出来。然后叫做 Q 金，不过这我们后续会讲到。所以说现在土葬为什么不盛行，就是因为这些因素。那加上政府也不太鼓励土葬，现在都鼓励说火葬啊，甚至政府现在更鼓励的是说，哎，你连塔位都不要了，你就做树葬或者是海葬。嚯，终于把这个土葬的一个步骤我讲了七七八八了。其实呢，其他像是不管是火葬啊，或者是树葬，其实步骤就没有像那么多。不过我们后面再讲这个步。在讲这个火葬、跟树葬、还有海葬的事情，我们先把这个流程继续走完。刚刚有说了，就是巡山、巡坟完，这个这个算是丧礼，算是告一个段落嘛。那其实真正丧礼告一个段落是要历经还有两个时间点，第一个是百日，第二个是做对尼跟有一种说就是还有叫做做沙尼。就是做完三年之后，才算是这个丧事完全百分之一百趴的告终。嚯，你就知道有多麻烦。那我们先来讲讲百日这件事情啊。百日通常会做除灵。那传统习惯上呢，就是在其实就是如他的名字嘛，就是往生者过世一百天的时候需要进行祭祀。但是其实百日不一定是真的一百天哦，这其实不太一定的。一个地就是有不同的算法，有的是小于一百天，有的是大于一百天。那大致上归类上一次有四种算法，第一种呢是一百天减掉儿子的人数加上长孙的人数。简单来说，假设如果说我阿公挂了，他有五个儿子、七个长孙，那就是一百减五加七，大概是这样子。那第二种算法的话是不超过往生者的岁数为百日。简单来说，如果说我爷爷是七十五岁过世，那就是在七十五天的时候。举行他的百日，不过实际日期还是必须要择日，所以说可能还是要前后挪移。比如说刚好第七十五天的时候，其实日子不太好。那第三种做法的话，就是一百天加上儿子的人数，比如说呃，我阿公过世，但是他有九个儿子，那就是一百加九。第四种的话，就是跳过农历的双数月，还有九月去做百日，因为有些地方的话，其实忌讳就是农历双数月是不好的，还有九月，所以说。这个有这四种方式，那再来讲讲这个做对尼跟啥尼。人往生过一年之后呢，会要举行这个做对尼。对尼其实就是一年。这有一个特殊的习俗哦，就是这个对尼之中，如果遇到闰月的话，要把这个闰月扣掉，就是所谓的死人是没有闰月这件事情。在最后的话，就是这个做三年，做三年的话，并不是完完全全就是百分之一百做完三年哦，其实。就是等到真的三年的时候才做这个做三年，其实这个做三年的日期也是不太固定的。客家人的话就比较好讲一点，就是客家人就是满三年的时候，三十六个月的时候就是做杀尼。那闽南人的话就是采用一个比较复杂计算方式，称作叫做两节夹一年，或者是两年夹一节的方式进行，就可以做对尼了。那这两个分别是什么意思？我们先来讲讲这个两节夹一年的。意思是说，如果说我在今就是有亲亲人是在今年农历三月过世的时候，那经过今年的端午，隔年的新年，隔年的端午以后就可以挑日子做杀年。简单来说，它就是不用完全满三年就可以做这个杀年这个动作。那另外一个做法的话，就是两年假一节，假设就是今年农历十一月家里有亲人过世，那经过隔年的新年跟端午，后年的新年以后呢？就可以挑日做三年了，就不用再等到十一月。那做三年最重要、最重要的一件事情就是盖罗，就是合炉啦，它也叫盖罗，简单来说，就是把往生者那个时候的魂帛焚化化掉。那写把往生者的姓名写到祖先牌位里面。那并将一说，就是原本就是呃，往生者他的魂帛上前面也会有一个香炉，那原本的供妈这边也会有一个香炉。那就是取这个亡生者的香炉一小撮香放到供马，以表示就是跟历代祖先合并祭祀。那就简单的说，他就从灵魂正式转为一个家神。到此，总算以土葬来说习俗终于告一个结束了。但是实际上还没有完全告一个结束。为什么呢？就是我们刚刚讲的一大堆，就是所谓的捡骨、q 金。台语就叫做 “q 金”， in, 也有人说是 “q 滚” Good。简单来说呢，就是安葬若干年以后，就可能是五年啊、七年啊、十年不等，子孙会找一个捡骨师去把坟墓打开，然后将这个腐烂的遗体中剩余的骨头装入所谓一个金斗瓮之中，然后再重新安葬，或者是把这个金斗瓮迁葬其他地方。你看，这是有个多此一举。若千丈，那你为什么还要下葬在那边？真的是莫名其妙。那捡骨呢，也有几个程序。首先呢，就是要选一个好日子去开棺嘛。然后捡骨师的话，会用米酒把这个骨头捡起来之后呢，洗净，洗净这骨头，再曝晒除湿，并且用有朱砂的毛笔在这个骨头上面点红，就是做一个就是筋骨通顺的动作最后呢，再用红丝绸布还有柳枝。去把这些这个骨头绑起来，头骨的牙齿呢会全部拔掉，就是避免一个习俗，就是假叫孙啊、假孙啊，避免煞到子孙。然后最后呢，依照身体的结构，把这个骨骸放到筋斗瓮之中，就完成了。哈，真的是有够多的。好啦，真的就到这里，土葬终于把它讲完了。你看是不是真的是有够多？难怪现在的人都不太愿意搞土葬，因为实在是太麻烦了，太麻烦了。我们这边再来聊聊是火葬，火葬的话就简单多了。就回到刚刚的这个时刻以后嘛，那就也没有什么路径啊，简单来说就是就人就载的到火葬场，那火葬场之后就会先做一点法会啊，念一点经，接下来就是把棺木送进去烧。那烧的时候，就是大家都要讲说什么，比如说那个亲人，比如说那是你阿公，那你就要在推进去的时候就说阿公啊，金照啊什么的。那同样啊，这边也会有煞气，跟土葬一样，就是简单来说，如果说你是呃有煞道的人，就是生肖有煞道人，其实你也不能够参加这个仪式，你就要回避。土葬结束之后，接下来就是要进塔位，进塔位的话，就是简单来说就是就像那个。就就比较在意的人会有这个洒五谷啦，但是现在就比较少了。其实简单来说就是进塔，进塔之后就返祖安灵，那后面的这些手续就跟土葬有点像，就返祖安灵、洗净、涮羊，然后就结束了。啊、呃，是不是少很多步骤呢？那这个也是现代人最多采用的一种方式啊。那缺点的话，其实也是有，其实不是公立的纳古塔的塔位其实也是蛮贵的。而且攻练那古塔位也不一定有位置，这是现在火葬遇到的一个困难。因此，政府就决定用一个更环保的方式，因为毕竟连塔位都省了，就是所谓的树葬跟海葬。为什么我特别想讲这个东西呢？因为这一次我爷爷就是用树葬的方式做下葬的。我们先讲海葬，再讲树葬，然后聊聊我的经验。我们先聊聊树海葬要怎么做。简单来说呢？在海，不管是海葬或树葬都一样，它还是要先去火化场火化，然后拿到骨灰。海葬比较特殊，就是因为有一些呃生态的问题啊，所以说骨灰呢是必须要再经过磨过，海葬之前要先磨过，然后把骨灰放到这个环保骨灰盒里面。不管海葬或树葬，我都看过，其实就一样。简单来说，它就是一个纸质的一个骨灰盒，然后里面会用一个塑胶袋把骨灰放在里面。依照各县市主管机关定定的自治办法，提出这个海葬的申请。我看的话是几乎就是一个月办一次啊，那树葬的场次就比较多。那就依照规定，就是登记好之后，就是出海的登记嘛。那确定这个日期，那因为还要考量天候，如果说天候不稳的话，你这个海葬的日期又要延期。再來就是搭乘船只到那个法定可以抛撒骨灰的地方，那就抛撒骨灰。最后呢，就是。记录这个骨灰抛撒骨灰地点的经纬度，以后便以后就是方便追思，然后并且撒下骨灰之后呢，也会再撒花瓣，还有花朵，还有花束，取代就是所谓的烧金纸跟焚香。最后的话就是亲友会默哀祝福，恭送这个骨灰沉入海中，就完美完成这个海葬仪式。最后来讲的树葬，也就是我这一次爷爷进行的流程。树葬的话，其实也差不多啊。简单来说，就是就跟刚刚提到的海葬一样啊，就是骨灰要先，就是就是简单来说，还是要经过火葬的程序，然后拿到骨灰以后呢，不过它比较不一样，就是不用再研磨，就骨灰放到这个环保骨灰袋以后，那时候是因为树葬的场次虽然多，可是你也没办法，就是刚好那天。呃，出殡完、烧完之后，马上进行速葬，因为他也是要排时间的。所以，我们那时候就是暂时把骨灰放在那个，嗯，就是民间的殡葬业者存放处，放个几天。那等到速葬的日期之后，我们就带着骨灰，就是到指定的地点。像这是新北市的话，是法鼓山有捐一块地出来哦，那块地的地点真的很好，但是真的是有个深山林内的超级爆干园的。我们开车大概开了一个半小时才到那个山上，不过景色真的很好，就是依山傍海。简单来说呢，旁边几乎都是私人的那种墓园，就是一个可能不管是塔位啊，还是说一个土葬的墓位，可能都要上百万的那种地点。简单来说是很棒的地点，但是政府法鼓山的捐出来就是一个免费的地点，让你做树葬。我觉得地点真的很棒啊！如果说家里的长辈其实不排斥这种习俗的话，因为我家爷爷或奶奶他们那时候生前就有交代说，他们是希望用树葬的方式来处理最后的流程。所以其实我觉得我爷爷跟奶奶走在一个时代的尖端，真的是非常的新潮啊！好 ，Anyway， 再回来，再来的话就是他就会集到了时间点跟地点之后，他就带你说：“诶，你是在哪一排哪一号这附近的树？”然后呢，就是。他会先请你把他们事先会先就是那天就会，比如说有几组人，他就挖好几个洞，就跟你讲说，哎，你在那个洞，他在那个洞，哪个洞这样子，在那个洞前面的话，就会把你的骨，就是把你亲友的骨灰倒在那个洞里面，然后再来每个人就撒花瓣，撒完花瓣之后就默哀一分钟，然后再把土盖上，然后再默哀一下，大概是就这样结束了，而且。这个树葬那边的人一开始在执行这个手续之前，他也会讲解这个全部的流程的、啊。那他也有说到，其实树葬其实呢，并不是说，哎，你葬在那个位置以后呢，那个位置就属于你的。其实不会，他们过一阵子，等到这个大自然把这个骨灰分解掉之后呢，那他还会再翻土，就是这个树葬区就会再翻土。以后呢，其实同一即使是同一块区域，也会有其他人的骨灰在里面。简单来说，树葬是一种很非常非常非常环保的方式，就是人类就是自然的产物，那最后死后呢，又回归尘土跟自然。那我问过我爸妈说，那这样清明节以后还要再来祭拜吗？我爸妈就跟我说不用，他说做树葬的用意就是希望你说以后如果到这附近，你有想到你爷爷的时候，那你就过来这边看看，跟他讲讲话。我觉得这是非常，嗯。感人的一件事情，也是一个很新潮的一种下葬方式，因为这就要讲到我自己的呃人生观跟生死观，因为对我来说，不管是丧礼还是什么的各项的仪式法会，其实我一直认为，就是这个是服务活着的人，我相信他们也带有相对应的意义，但是更多的其实是很多人会在旁边指指点点，你说你没有做哪些。仪式啊，代表你不孝顺，代表你就是个不好的人，就是没有用心尊重长辈的意思。可是我一直觉得说，不管丧礼半大半小，跟那颗孝顺的心其实并没有太多的关系跟差异。我觉得，与其你过世的时候，旁边那些人指指点点，他们知道你跟你这个往生者之间的关系吗？你跟他之的回忆是什么？你们有多亲近？而不是在死后，之，他死后之后，办了一大堆漂亮的、华丽的法会，然后来表示你的孝心。我觉得真正的孝心是在他们还在世的时候，你有没有多花一点心思跟时间在这些人身上？对我来说，这才是孝顺。过世以后，不管有没有给他一个部碑，你想到他的时候，到那个下葬的地方，跟他聊聊天，讲讲话。告诉你最近遇到了什么人生上的困难，告诉你你人生上发生了什么好事情。我想这才是最有意义的吧，这也是一直来我的人生观。好，那今天殡葬特辑终于讲完了，讲到这里，下一集我们要进入到下一个环节，我们今天会来聊聊。一个有趣的科学发明，一个科学化重大的科学化学事，到底怎么影响了我们全人类呢？我们今天讲到这里，我们下期见，拜拜！非常谢谢你的收听，谢谢你用声音认识我，也谢谢你听到这里。如果你喜欢这期的节目或对节目有任何的想法，请下 Apple Podcasts、Spotify。First Story Google Podcast s, 留下你的评论及评分，也感谢我们好朋友 First Story 的技术资源。你也能利用屏幕下方 Show m o 连接直接留言给我，还有语音留言的功能哦。或者你也可以在 Instagram 上面找到我，我的 Instagram 账号是 Story on the Yard，S T O R Y O N T H E Y A R D。或者你也可以在上面 Instagram 上面搜寻庭院上的故事。再次感谢您的收听，我们下次见，拜拜。